0: Herzlich willkommen zum Ich eskaliere gleich Podcast. Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Herzlich willkommen zu Folge 12 deines Lieblingspodcasts, wenn es um das Thema Krisen und Konflikte rund um Pädagogik geht. Und um ein bisschen Real Talk geht. Denn ich möchte mit diesem Podcast, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, einfach ein bisschen anders sein. Ich möchte über die Dinge reden, die manchmal nur so gedacht werden. Die in Lehrerzimmern oder in Teamzimmern, manchmal nur so über Eltern und Kinder hin und her getuschelt werden, wo man aber eigentlich eine ganze Menge draus ziehen kann. So, deswegen gibt es diesen Podcast und ich freue mich jedes Mal, wenn du einschaltest um vielleicht mit mir gemeinsam deinen Alltag ein bisschen leichter zu machen. Ich freue mich auch für mich selber, <lacht> dass ich endlich mal wieder dazu dazukomme, eine neue Folge aufzunehmen, denn es ist unglaublich viel passiert in der letzten Zeit. Ich hole dich nur mal blitzlichtartig ins Boot, was denn so los war. Anfang Februar ist meine neue Homepage online gegangen und ich bin so stolz darauf, weil ich sie einfach wunderschön gut gelungen und mit vielen Inhalten finde, Guck sie dir einfach mal an, www.rafaelkirsch.com. Naja und kaum war die Seite online und alle neuen E-Mail-Adressen verknüpft und was man nicht so alles macht, was dazu gehörte, Bums wurde die Seite auch prompt Anfang März komplett gehackt und das Ganze wieder aufzubauen, alles funktional zu machen, um immer wieder festzustellen, ach hier fehlt noch was und da fehlt noch was und hier kann mich ein Kunde nicht erreichen und hier wollte doch eine Schule, ein Seminar machen, aber die E-Mails gehen irgendwie nicht durch. Mega anstrengend. Aber mittlerweile läuft wieder alles. Dann ist letzte Woche mein super geniales, hyper cooles Krisenkinder-Webinar gelaufen. Auch das war eine ganz tolle Veranstaltung, Riesenfeuerwerk, drei Stunden Mega-Input zum Thema herausfordernde Kinder und Jugendliche. Wir haben mal Eltern und Kollegen komplett rausgelassen und in dreieinhalb Stunden wirklich nur um die Kinder gekümmert, an welchen Stellen die herausfordernd sind, warum die manchmal herausfordernd sind, was vielleicht so im Background abgeht. Und die Menschen, die dabei waren, die haben auf jeden Fall eine ganze Menge mitnehmen können. Was war noch so? 8000. 8000 ist eine ganz wichtige Zahl, denn damit du mal ein Bild von meiner Arbeit bekommst, 8000 bedeutet, ich bin alleine im Monat März 8000 Kilometer gereist. Um verschiedenste Kitas und Schulen kennenzulernen. Ich war auch in sonderpädagogischen Einrichtungen und in Wohngruppen. Also es ist einfach wunderschön, jeden Tag neue Leute kennenlernen zu dürfen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Job, so wie ich ihn mir erschaffen habe, einfach auch so machen darf. Und ich freue mich auch schon darauf, dich irgendwann an deiner Schule, in deiner Kita oder wo du auch immer arbeitest, kennenlernen zu dürfen, dass wir gemeinsam mal in einem Tag, an einem Tag deine Arbeit noch ein bisschen leichter machen, denn das ist ja das Feedback, was regelmäßig aus meinen Seminaren so entsteht. Wir machen sechs Stunden Vollgas und am Ende sagen die Menschen, ich habe noch nie so viel gelacht und auch so viel gelernt und ich habe Bock auf den nächsten Tag. So, das war einmal der ganz kurze Abriss, was bei mir so die letzten äh, Wochen los war. Aber du weißt, ich will gar nicht so viel in Schwafeln kommen, sondern ich habe Bock, hier einfach ein bisschen Mehrwert dazulassen und das mache ich heute auch. Und ich mache das heute mal auf eine ganz spezielle Art und Weise. Denn dieses Krisenkinder-Webinar, da steckt unglaublich viel Energie von mir drin. Und ich halte das für so gut und so wertvoll, dass ich dir hier und heute nicht vorenthalten möchte, mal einen kleinen Auszug davon vorzuspielen. Die Themen waren unglaublich facettenreich, aber eins, was mich immer wieder berührt und bei dem ich sage, das, das muss doch einfach in jede Ausbildung rein, das muss in jedes Studium und damit musst du dich stundenlang auseinandersetzen, das sind psychische Störungsbilder beziehungsweise psychische Krankheiten und deren Auswirkungen wie du mit denen sicher umgehst, ohne dich selbst aufzureiben und ohne deine Rolle zu verlassen. Und das ist so, so schwer. Was du jetzt gleich hörst, ist die Tonspur aus der Aufzeichnung des Krisenkinder-Webinars bzw. aus dem danach erstellten Videokurs. Und es geht um das Thema Ängste. Was Kinder und Jugendliche so mitbringen, wie sich Ängste auf deine Arbeit auswirken. Und ich habe dir in dieser Audiodatei schon mal vier ganz konkrete Tipps mitgebracht, wie du mit Ängsten, wenn Kinder und Jugendliche davon betroffen sind, noch einfacher umgehen kannst. Also viel Spaß mit der Tonspur und wenn du Lust hast, noch mehr über dieses Krisenkinder-Webinar zu erfahren und noch mehr Inhalte davon zu hören, den ganzen, das ganze Webinar gibt es als fast sechs Stunden großen, umfangreichen Videokurs. Wie du da rankommst, das erkläre ich dir hinterher. Ist ganz einfach. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Tonspur und was ich gemacht habe ist, ich habe aus meinem Studio einen kleinen Switch live damals gemacht an die Ruhr in meine Heimatstadt nach Schwerte und da habe ich diese Tonspur aufgenommen. Deswegen wundert ich nicht, dass der Ton jetzt ein bisschen anders ist, aber hey, viel Spaß. Und aus meinem Studio switchen wir einmal direkt zu einem meiner Lieblingsorte, nämlich nach Schwerte an die Ruhe in meiner Heimatstadt. Und genau hier an dieser Stelle möchte ich mit dir mal auf ein ganz spezielles Thema schauen, nämlich auf das Thema psychische Störungsbilder und wie sie für dich in deiner Einrichtung, für dich in deiner Arbeit als Pädagogin, als Pädagoge maßgeblich sein können, um Kinder und Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsenwerden zu begleiten, zu stärken und zu fördern, aber auch um zu schauen, wo haben die denn ihre Herausforderungen? Und als allererstes gucke ich mit dir mal gemeinsam auf das Thema Ängste. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Ängste denkst? Ja, richtig. Den meisten fallen ganz klare Ängste vor ganz spezifischen Dingen an. Zum Beispiel Angst vor Spinnen oder Angst vor Schlangen oder Angst vor Dunkelheit oder weiß der Geier. Ich denke, dir fallen einige Dinge ein. Das sind eigentlich die Ängste, mit denen man relativ gut umgehen kann. Denn bei Ängsten gibt es ein ganz klares Therapiekonzept. Das Therapiekonzept ist, du musst dich irgendwann... Zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn du ein bisschen Vorarbeit geleistet hast, deinen Ängsten stellen. So kommst du da raus. Das Herausfordernde beim Thema Ängste sind aber nicht die spezifischen Ängste, sondern die, die sich unspezifisch äußern, bei denen nicht sofort klar ist, um was es eigentlich geht, die nicht an speziellen Dingen festzumachen sind. Und zu der Kategorie, zu den herausfordernden Ängsten, gehören zum Beispiel soziale Phobien und Trennungsängste. Was ist denn jetzt bei Trennungsängsten so zu beachten? Ja, ich glaube, dieses Kind kennst du. Das ist das Kind, was bei Mama am Rockzipfel hängt, was immer zu spät kommt, was als Erstes aus der Schule oder aus der Kita rausstürmt, wenn es Mama oder Papa sieht oder ganz doll vermisst. Hier ist einfach die Elternarbeit unerlässlich. Begleite die Eltern im Anfordern der Kinder, dass sie diese Situation nicht vermeiden können, sondern immer wieder ins Üben kommen. Bei sozialen Phobien ist es ein bisschen herausfordernder. Soziale Phobien zeigen sich meistens dann, wenn du Kinder in eine andere Anforderung schickst. Also wenn du sie dazu bringst, mit anderen Menschen in Interaktion zu gehen. Heißt, jemand soll in der Klasse etwas vorlesen und bekommt das Flattern. Jemand soll ein Referat halten oder in eine Gruppenarbeit gehen. Oder du hast vor, jemanden einfach mal in einen anderen Raum zu schicken, um ein Stück Kreide zu holen, was dir gerade fehlt. Und gerade in den Momenten wird es für diese Kinder wirklich, wirklich schwierig. Was du konkret bei Thema Ängsten machen kannst, das möchte ich dir jetzt hier in einigen wenigen, aber praxisnahen Tipps verraten. Ich habe zu diesen diffusen Ängsten, also soziale Phobien und Trennungsängste, noch so einen klitzekleinen Einschub, bevor ich an die Tipps und Tricks für Angststörungen komme. Ich habe es gerade so als dieses Flattern bezeichnet. Kinder und Jugendliche, äußern ihre Ängste auf unterschiedlichste Art und Weise. Einige werden nervös, einige kriegen Tennisballgroße Schweißperlen auf der Stirn. Die anderen entwickeln etwas, was dir garantiert bekannt vorkommt. Hast du in deiner Klasse oder hast du in deiner Kita Kinder und Jugendliche, bei denen häufig Bauchschmerzen und Kopfschmerzen Thema sind? Ich habe viele, viele Jahre auch im Bereich Psychosomatik gearbeitet. Und gerade die Kinder, die mit Ängsten zu uns gekommen sind, haben oft als Begleiterscheinung körperliche Symptome gehabt. Das heißt, wenn du zukünftig, und das ist jetzt das allererste Learning für dich, wenn du zukünftig Kinder und Jugendliche hast, die regelmäßig fehlen, weil sie Kopfschmerzen, weil sie Bauchschmerzen haben, die die Klasse schnell verlassen müssen, weil ihnen oft übel wird. Also immer dann, wenn körperliche Symptome hinzukommen, wirst du ab sofort sehr, sehr wachsam werden. Und schon mal so klein und im Hintergrund an das Thema Ängste denken bei diesen Kindern. Konkrete Praxistipps zum Thema Ängste, here we go. Und hier ist auch schon Tipp Nummer eins: Schaffe eine wertschätzende Atmosphäre. Auch wenn du das Gefühl hast, dass einige Kinder, die das Thema Ängste umtreibt, ihren Alltag vielleicht gut schaffen. Und auch die Struktur in der Schule oder in der Kita, wenn sie davon profitieren. Aber oftmals ist das gar nicht so. Du musst dir bewusst machen, dass Kinder und Jugendliche die Ängste haben. Und vor allem diese diffusen Ängste, soziale Phobien, Trennungsängste und so weiter, dass die unglaublich kräftezehrend sind. Die Kinder sind permanent in Alarmbereitschaft und das kostet einfach so viel Energie und so viel Anstrengung. Sorg einfach durch deine Atmosphäre, die du schaffst, für Ruhe, für Struktur, für einen erholsamen Raum. Fordere die Kinder langsam an. Und hier komme ich direkt zum Tipp Nummer zwei. Sei geduldig. Sei einfach geduldig. Ich weiß, das ist jetzt nicht so Pädagogen-Steckenpferd. <lacht> ja, also meins auf jeden Fall nicht. Geduld, da muss ich wirklich dran üben. Aber vielleicht bist du ja besser als ich da drin. Gerade beim Thema Ängste ist Geduld das A und O. Ich meine, wie oft haben wir ein Kind, was bei uns in der Klasse sitzt und es soll etwas vorlesen? Oder es antwortet auf eine Frage nicht sofort. Und wir haben das Gefühl, meine Güte, jetzt mach doch und sag endlich. Oder fang an zu lesen, komm aus dem Quark. All das dürfen wir bei diesen Kindern unbedingt vermeiden. Sei geduldig, stell eine Frage und warte auf die Antwort. Wenn das Kind nicht anfängt zu lesen, frag es nochmal: Meinst du, es gelingt dir? Wertschätzend, liebevoll. Und dann gib ihm Zeit und Raum, sich zu entwickeln. Geduldig sein ist mein Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei: Eigenverantwortung stärken. Stärke die Eigenverantwortung von diesen Kindern. Und das ist Das ist so schwer, denn stell dir mal folgende Situation vor. Du hast ein Kind angefordert, etwas zu tun und es passiert nichts. Und dann möchtest du, dass es schneller vorangeht. Und ich kenne ja die Situation. Also gerade Lehrerinnen und Lehrer haben ja nie Zeit. Aber immer wenn du etwas für diese Kinder übernimmst, wenn du eine unangenehme, eingefahrene, verfahrene Situation für diese Kinder unterbrichst und das auflöst, immer dann entziehst du den Kindern den Lerneffekt, etwas trotz ihrer Angst zu schaffen. Und genau darum geht es beim Thema Ängste. Trotz der Angst, ihren Alltag zu meistern. Also unterbrich nicht, übernimm nichts für die Kinder. Stärke die Eigenverantwortung. Denn wie oft sind wir dabei, gerade für diese Kinder, wenn sie mal nicht antworten wollen, einfach die Sätze zu Na, reingefallen? Tipp Nummer vier: Schonhaltung vermeiden. Vielleicht muss ich noch mal ganz kurz ausholen. Ängste haben in den meisten Fällen nichts mit einer kognitiven Einschränkung zu tun. Das heißt, diese Kinder, diese Jugendlichen, die uns jetzt gerade mit dem Thema Ängste beschäftigen und begleiten, sind vollumfänglich anforderbar. Das sind intelligente, clevere Kinder, die auf dem Weg sind, erwachsen zu werden. Das bedeutet aber auch für dich, dass sie in der Regel. Alles könnten, wenn sie nicht ängstlich wären. Das bedeutet, dass wir unbedingt eine Schonhaltung vermeiden müssen, weil diese Kinder ja trotzdem, obwohl sie alles können, manchmal den Eindruck bei uns hinterlassen, sie könnten viele Dinge nicht. Und genau darum geht's. es. Schick sie immer wieder in die Anforderungen rein. Schick sie in Gruppen rein. Begleitet es natürlich. Schick sie immer wieder in die Anforderung, etwas vorzulesen. Natürlich, wenn es vorbesprochen ist. Aber die Forschung zeigt eigentlich, dass stetiges Üben die Ängste abbaut. Und dass das Entstehenlassen einer Schonhaltung kontraproduktiv ist. Gleiches gilt übrigens auch für das Thema Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Wenn Kinder mit Bauchschmerzen und Kopfschmerzen regelmäßig in deiner Einrichtung fehlen, egal ob in deiner Kita oder in deiner Schule oder weiterführenden Schule, dann sorg bitte im gemeinsamen Gespräch mit den Eltern dafür, dass, und das ist ein unglaublich wichtiger Satz, dass trotz der Ängste Unterricht, Kita, Besuch, Mathearbeit, was auch immer noch, alles mitgeschnitten werden müsste und auch soll, bevor irgendjemand auf die Idee kommt, zu schonen. Schlubbedidup, und damit bin ich wieder zurück an meinem Podcast-Mikrofon in meinem Studio, an meinem wunderschönen Schreibtisch. Und ich bin ganz sicher, du konntest jetzt schon mal zum Thema Ängste, auch wenn es viel, viel umfangreicher ist als das, was du jetzt gerade schon gehört hast, Ich hoffe, du konntest trotzdem zwei, drei Dinge für dich mitnehmen, bist ein bisschen wachsamer geworden, vor allem bei den Kindern und die liegen mir so am Herzen, die mit ihren Bauchschmerzen und Kopfschmerzen manchmal Mama und Papa dazu kriegen, doch zu Hause zu bleiben, obwohl es eigentlich in die Schule gehen müsste. Und wenn es aus dieser Aufzeichnung, aus dieser Tonspur für mich einen wichtigen Satz gibt, dann, dass trotz der Ängste alles geschafft werden sollte dass trotz der Ängste alles geschafft werden sollte. Ängste sollte niemals ein Grund für eine Vermeidungshaltung sein, denn die Wissenschaft ist sich da einig. Ängste wirst du dann los, wenn du stetig, liebevoll, begleitet ins Üben kommst und nicht vermeidest. Ich wünsche dir wie immer richtig gutes Umsetzen. Nimm die richtigen Gedanken aus diesem Podcast mit. Wenn du Lust hast, diese Themen nochmal intensiver anzugehen. Ich freue mich auf deine Seminaranfrage über meine Homepage www.rafaelkirsch.com. Füllt doch einfach das Kontaktformular aus und wir, wir quatschen einfach mal. Wir telefonieren, wie ein Seminar bei euch stattfinden kann, wie es sinnvoll ist. Wenn du jetzt schon sagst, nee, mein Cholerikum. <lacht> Cholerikum. Ah, wo kommt das denn nochmal her? Ach so, Johannes Schröder. Der alte Comedian, der Deutschlehrer, ich liebe diesen Typen, wenn du jetzt sagst, dein Kollegium, so, ist nicht so für Veränderungen und die sind nicht so bereit, auch mal ein bisschen auf sich zu gucken, die haben keinen Bock auf schwierige Kinder und auf schwierige Eltern und den sicheren Umgang, aber du bist ein Mensch der sagt, nee, ich kann gar nicht genug lernen und genug neue Perspektiven für mich und meine Arbeit mitnehmen, dann kann ich dir jetzt und hier noch etwas richtig Cooles ans Herz legen. Und zwar startet ab dem 3.5., das ist ein Dienstag, die neue Runde Krisenfest Online Gruppencoaching. Ein richtig cooles Format, da sind wir zehn Menschen insgesamt, wobei jetzt sind nur noch sechs Plätze frei, wenn du diese Podcast-Folge hörst, wahrscheinlich nur noch 5, 4, 3, 2, 1... Ein richtig cooles Coaching-Format, was ich viermal im Jahr anbiete mit zehn Menschen. Ich begleite dich, schrägstrich, euch einen ganzen Monat lang mit meiner Handynummer. Ihr könnt mich immer anrufen, wenn irgendwelche Fragen sind, wenn es gerade irgendwelche Krisen und Konflikte gibt. Wir arbeiten ganz speziell zu deinen herausforderndsten Kindern und wir machen dich da so krisenfest, wie du es noch niemals warst. Versprochen. Also wenn das für dich ist, äh, etwas für dich ist, dann schau doch gerne mal auf www.rafaelkirsch.com unter der Rubrik Coaching. Findest du das Krisenfest Gruppencoaching? Schick mir eine Anfrage und sei einfach dabei. Und hey, das ist, das muss ich immer dazu sagen, es ist wirklich günstiger, als man denkt. Nichts ist umsonst, aber es ist günstiger, als du denkst. Ganz, ganz sicher. Und jetzt zum Abschluss. Ich habe es ja erwähnt, das Krisenkinder-Webinar gibt es jetzt als fast sechs Stunden langen Videokurs mit ganz viel Input, auch von tollen Kollegen nochmal bereichert, von Dirk Fiebelkorn, dem jungen Pädagogen und Gunda Frey, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Auch die macht nochmal ein bisschen was zu psychischen Störungsbildern. Also der Kurs lohnt sich wirklich. Den findest du über meinen Instagram-Account, über meine Homepage und ich verlinke euch den natürlich einmal hier in den Show Notes. Ich wünsche dir wie immer gutes Umsetzen und auch wie in jeder Folge hier einmal an der Stelle, lass dich nicht ärgern, nicht von Kindern, nicht von Jugendlichen, nicht von Eltern Hey und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com.